0: Солнечное и в понедельник почти под 100, то есть 97, может быть даже и выше. И в субботу и в воскресенье 97, и в понедельник 97. Во вторник 92, в среду 85 и в четверг на следующей неделе 83, 83 градуса по Фаренгейту. Ночное время от 59 до 64
4: Знакомая музыка, знакомые позывные, знакомые голоса. Это означает, что начинается эфир нового русского радио на волне 14.37 в студии Эльвира и Аким. Нас с тобой вместе не было уже, ну, получается, неделю. недели, недели так почти две уже, да? А что, было? в прошлую
5: пятницу мы разве не вместе были? В прошлую пятницу. А
4: не вместе, ну неделю, ночи не было, хорошо, да.
5: Но вот еще что это значит, что если мы вместе, значит сегодня пятница. Слава богу за пятницу, значит, 8 сентября пятница, на календаре да. могла быть среда, день. могла быть, конечно, среда, но, быть, но но, но, но среду но не мне надо было работать, потому что Две работы у меня, таких важных, серьезных. Mm-hmm. Одна, одна, не то, что сказать, не серьезная, одна веселая, а другая такая серьезная. А тут еще праздники же были. Серьезно не в том Day. плане,
4: что это как, как бы типа, настоящая работа, да. Серьезно в том плане, что она... Требует концентрации, э, требует внимания. Требует концентрации, внимания, и, и, и не надо там хаха. Ну там не до ха-ха мне было после
5: выходных, потому что, как я уже сказала, был Labor Day, и куча отчетов на меня навалилась в среду, потому что во вторник... Тоже я не смогла полный рабочий день так отработать, ну в общем уже слава богу, что сегодня пятница, ну, уже ну, вс- да. вс- все все в ч- подогнали все там, хвосты нельзя так сказать или можно как 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 <laughs> подогнали сказал? хвосты
4: подогнали хвосты Ну, да, свели дебет с
5: кредитом. Да, ну и сегодня, конечно, еще придется поработать, хотя, честно сказать, как-то не не совсем хочется, не знаю, с чем это связано. То ли то, что хмуро на улице, пасмурно. Вчера ожидала дождь, я помыла машину и ждала дождь.
4: ждала дождь. да. А те, вчера, вчера погода понравилась? По-моему, так как-то ну, приятно было. Да, мне
5: и вчера, и сегодня. И сегодня да. тоже, да. Пока У нас еще хорошо. буквально там
4: парочка дней впереди светит нам жарких. Угу. Ну, как жарких, 97-98. А о по- погоде мы еще поговорим. Ну О дождях я еще не знаю, но то, что температура низкая будет, это нам все обещают. меня уже обряд,
5: вот и мне уже хорошее сделал настроение. Оставайтесь с нами, вы на волне нового русского радио. Новости к этому часу.
4: Кстати, учитывая, что сегодня пятница, это означает, что завтра суббота в 10.30 мы будем слушать новости от школы комьюнити от Рич Академии, все на той же самой волне, 14.30 М, в 11 начнем читать свежий номер газеты Диаспора, Диаспора завтра выходит, суббота это отличный день для чтения, поверьте на слово, дальше. Это интеллектуальная игра знакомого миру с 1986 года. В «Мафию» теперь играют в Сакраменто. Сможете ли вы определить, когда вам лгут, когда говорят правду? Умеете ли сдерживать эмоции и логически мыслить? Какие еще э, качества развивает психологическая игра мафии? Об этом э, поговорим с организатором клуба Сакраменто Дашей Багутской в «11.10». Красивую программу выходного дня всегда с вами. Автошоп Викендс Галина Бондар. Программа красивой улыбки от Има Чертон Донтикс. В 12.10 приглашаем к столу. Будем говорить с поваром Лолой Султановой об узбекской кухне. 23 сентября она проведет мастер-класс по приготовлению 10 различных рецептов плова в кафе ветерок. Приходите, накормят каждого. Потом сыграем с удобно, не все вместе с магазином Цитус Плаза Маркет, подарим друг другу музыкальные подарки в программе «Стол заказов» в прямом эфире по телефону 916-979-1430 или по смс 678-1430. И заказывайте друзьям из разных штатов, ведь мы вещаем и онлайн на странице радио.русак.com. В 2.30 начинается, новая, начинается программа «Время талантов». Наша героиня – певица, автор, исполнитель собственных песен Аксамита Новачок из Киева. Ее концертные площадки – это не только многотысячные залы, а также приюты и тюрьмы. Как реагируют люди на девушку с мегафоном, которая говорит о Боге, о том, что не только... э, и об этом, и не только в нашей беседе. Рулевые субботнего эфира — это мы с Надей, Надежда Иванова и я, и вещаем с Сакраменто на волне 14.37. Ух, какой кусок важной информации прозвучал.
5: Ну, теперь уже можно новости?
4: Я прям вот пока читал, мечтал уже, услышать голос и новости. Конечно, давай, начинай.
5: Ну, давайте теперь познакомимся, что же произошло в мире за последние сутки. В Мексике поздно вечером вчера, 7 сентября, что соответствует раннему утру 8 сентября в Москве, произошло землетрясение магнитудой 8. Дома сотрясались в центральной и южной части страны, подземные толчки ощущались в столице Мехико. В штате Чиапас погибли три человека, еще две жертвы зафиксированы в соседнем штате Табаско, еще одна жертва землетрясения зафиксирована в Гватемале, пишет BBC со ссылкой на официальные власти страны. The Guardian сообщает о троих погибших в Мексике. Сейсмологи не исключают, что за землетрясение может последовать цунами, который угрожает Мексике, Гватемале, Сальвадоре, Коста-Рике, Никарагуа, Панаме, Гондурасу, сообщает со ссылкой на геологическую службу США. Я ч- только не понял, причем здесь Москва.
4: Москва, не знаю, я тоже не с тем понял. Это как знаешь, когда кто-нибудь говорит, хочешь расскажу тебе анекдот? Рассказывайте анекдот. Вот. Начинает сам смеяться, это смотришь на него, я вот все понял, только при анекдот. Вот, наверное, как-то так. Кстати, Флорида объявлена эвакуация полумиллиона человек из-за урагана Ирма. По распоряжению губернатора в штате с пятницы сегодня, 8 сентября, по понедельник, 11 сентября будут закрыты все школы, отменены некоторые спортивные, меропри... некоторые спортивные мероприятия. Губернатор призвал всех жителей Флориды быть готовыми к эвакуации, подчеркнув, что приближающийся ураган больше, чем весь штат и может привести к масштабным разрушениям и жертвам. По последним прогнозам Ирма достигнет Флориды как ураган высшей пятой категории по шкале Сафира Симпсона ветра могут достигать 185 миль в час 297 километров в час.
5: Пять бывших ныне живущих президентов США объединяются для поддержки усилий по восстановлению Техаса после урагана Харби. Джимми Картер, Джордж Буш, Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама в видео обратились к американцам с просьбой помочь тем, кто пострадал от урагана. Президенты записали общий видеоролик и разместили на One American Apparel. Пожертвования для Техаса будут собирать и передавать фонд Джорджа Буша-старшего. Ранее Буш и Клинтон уже объединяли усилия для сбора средств
4: жертвами шторма Катрина. Круизная компания Royal Caribbean предложила эвакуировать сотрудников и членов их семей из Майами, которым угрожает ураган Ирма на своем корабле Enchantment of the Seas. На судне могут находиться две с половиной тысячи пассажиров. На лайнере есть все необходимое, все необходимое для жизни. Судно отвезет сотрудников в безопасное место. Судно Enchantment of the Seas в пятницу должно было отправиться в круиз на Богамы, но рейс был отменен из-за урагана Ирма.
5: Бюро кредитных историй Equifax в США сообщает о краже персональных данных 143 миллионов американцев. Согласно сообщению, хакеры получали данные с мая по июль 2017 года. В течение этого времени злоумышленники использовали уязвимость системе безопасности приложения на веб-сайте компании и в итоге получили доступ к номерам социального страхования, датам рождения, адресам и номерам водительских удостоверений миллионов американцев. Хакеры смогли получить также кредитных карт 209 тысяч человек.
4: На Солнце произошла новая сильная вспышка – это уже третий мощный взрыв за последние три дня, которому присвоен высший класс активности. Ученые сообщают, что на Земле происходит магнитная буря, сила которой достигает 4 баллов по 5 шкале, что превышает предсказанные значения. В Канаде минувшей ночью наблюдали полярное сияние. Сакраменто Солнечном солнечно будет еще ближайшие три дня то есть до конца этой самой недели и температура будет ну во всяком случае сегодня и завтра нас еще радовать сегодня максимум 88 градусов завтра максимум 93 воскресенье несколько жарковато до 100 градусов будет доходить температура но это последний жаркий день наверное в этом сезоне уже потому что в понедельник температура будет опускаться во вторник даже предсказывают небольшие осадки то есть возможны дожди 89 градусов в этот день в следующую э, среду 84, в четверг 83 и равно через неделю в пятницу 83-84 градуса.
5: Ну, я напоминаю об осенних скидках на высококачественную резину из Китая. Если у вас есть трак и трейлер, и вы собираетесь ехать в Нью-Йорк или ездите ваши рейсы в ту сторону или через Лейтахо, вы часто переезжаете, эти все скоро будут заснеженные горные перевалы, позаботьтесь, чтобы у вас была хорошая резина. Или если вы знаете кого-то, у кого есть трак, тоже эту новость обязательно сообщите, поделитесь». При покупке 10 колес на трек или 8 колес на трейлеры больше вы, вы получаете 50% скидку на Тряксел Алаймент. Звоните в компанию Altex по телефону 916 371 2820 или приезжайте по адресу 2620 Райс-Авеню в Сакраменто.
7: Сакрамента. Хотите сменить обстановку и место жительства на короткое или длительное время? Если да, то звоните нам. Нам срочно требуются водители и грузчики в мувинговую компанию Promovers. Наша компания обслуживает каунти Лос-Анджелес, Оранж и Сити и Нам подойдут водители с обычными правами класса C. Опыт работы желателен, но не обязателен. Высокая зарплата, бонусы, высокие чаевые. Зарплата на старт от 16 до 18 долларов в зависимости от опыта работы. Мы вам
8: Лолита Милявская с гастрольным туром в США представит большую сольную программу «Лолита». 24 ноября, Сан-Франциско, Palace of Fine Arts. Не пропустите концерт в вашем городе. Заказ билетов на сайте showbirja.com
10: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу «Женщина за рулем». Для женщин, которые любят машины, программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда».
4: It's now or never, uh, поет Элвис Пресли. Uh, я думаю, вы все узнали uh, знаменитую итальянскую мелодию ⁇ О мио», которая так uh, красиво исполняла «Повороте», но ну, и не только он. Uh, к чему а ты знаешь, это я? что это
5: вообще значит ⁇ О Солемио ⁇ Моя душа. Так. Uh-huh. Моя душа плачет, моя душа поет от счастья, моя душа умеет радоваться и грустить. Вот такая моя душа. Это у,
4: меня такой перевод. это у тебя такой перевод, да, свой, свой собственный. Да,
5: это как да, я, я почувствовал эту песню.
4: Да, как в том фильме, помнишь, это, как, это the, the Beautiful Life, как, это, это красивая жизнь, mm-hmm. или, помнишь, про отца, который был mm-hmm. в концлагере с ребенком, и он mm-hmm. делал для него шоу для того, чтобы ребенок да, не, да, не да. понял, да. Mm-hmm. Вот там Иг- была такая сцена, такие, когда типа, да. пришли немцы и спрашивают, и спрашивают его, у его. а спрашивают людей, кто говорит по-немецки. Mm-hmm. И этот отец э, спрашивает своего соседа на своем языке, говорит, что они так что сказали. Uh-huh. Он говорит, а они спрашивают, кто по-немецки говорит. Такой, руку я. Сосед ему задает вопрос, ты что, по-немецки говоришь? Он такой, не. Подходит к немцам, немцы такие, ему, мол, переводи. Ну, он логически понимает, что они хотят, чтобы он переводил. И они uh-huh. говорят там вам, 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 вам", на, на своем языке. Говорят, говорят на немецком. А он переводил, что хотел. Для, для того, чтобы ребенка своего развлекать. Uh-huh. Вот, и у меня возникает вопрос в связи с этим. А- А вот эта тема такая достаточно тяжелая. Где граница? Холокост, Вторая мировая война и фильм это комедия, это комедийный фильм, несмотря на то, что там есть существуют трагичные моменты, но в основном фильм комедийный. Вот, то есть такая табу тема, да, из Холокоста сделали комедию. И, между прочим, очень многие люди, особенно выжившие там, считают, что этот фильм неприемлемый. Несмотря на то, что бы он там хорошего не делал, он какую-то клоуна, думал, сделал из страданий людей. Это неприемлемо. Другие, наоборот, считают, что это очень здорово и подчеркивают, что единственный способ выживать в таких сложных ситуациях — это именно смех. У меня вопрос к нашим радиослушателям. На чем Всегда можно ли? шутить? Где Всегда граница, где граница шутить? смеха? Да.
5: Всегда ли уместно шутить?
4: всегда ли уместно шутить, и где граница смеха, где начинается этот табу, о каких темах нельзя говорить, вот, ну, мы, например, сегодня можем пошутить про инквизицию, да, как-то, ни у кого не будет проблем, ну, там, инквизиция, ха-ха-ха, ну, там, ну, как-то можно взять и пошутить, да. Или смотри,
5: такой пример, допустим, не знаю, ну, это, конечно, тоже такая
4: тема. А про 9.11 уже как-то тяжеловато шутить.
5: да. Ну, я вот вчера просто смотрела, я смотрела вчера один документальный фильм, и там, ну, русский фильм, я думаю, что это, понятно, пропаганда, они показывают чьи-то там похороны, и говорят, посмотрите, как люди ведут себя американские то что они там типа смеются о они же типа неужели если бы это все короче говоря я, ладно скажу это было про майкла джексона то есть они утверждают что он жив и есть одна журналистка которая нашла 150 тысяч фактов о том что это просто было розыгрыш что на самом деле и вот он говорит посмотрите на, на лица людей а я потом вспомнила думаю ну я была у американских ну, на таких событиях да и там тоже шутят, там mm-hmm. рассказывают шутки о человеке. То есть там восприятие такое, что наоборот, ну а что грустит, что плакать, Наоборот, давайте будем вспоминать хорошее об этом человеке. Он прожил жизнь, сколько ему Бог отмерил. Он пошел в лучший мир. И вот у нас, но опять же, пошути у нас.
4: Я, ну да, давай я пошучу сейчас. Туда. Туда?
5: Поедьте пошути на По такое. пошути на такую тему. И да. что м-м-м. тебе скажут там? Расскажи какую-то шутку, связанную с человеком, который ушел.
4: Я думаю, не поймут. Вообще, не то, что не не поймут. поймут. Где эти? Всегда
5: ли уместно шутить, где эти границы проходят 916 979 1430.
4: Да, либо сообщения можно прислать на смс-портал, мы их зачитаем 678 14.30. Анекдот я хочу
2: рассказать.
4: Муж и жена, евреи решили съездить на экскурсию на экскурсию в Освенцам, то есть в концентрационном лагере. Ты, я уже вижу по твоим глазам, ты на меня смотришь. Как да, бы, ты, ты уже ты, смеешься, ты я, мне Я, я, вообще, я еще страшно. не смеюсь, я еще не смеюсь. Вот, решили съездить на экскурсию в Освенцем, где, где у них и родители были, где много родственников погибло. И вот они приехали в Освенцем, и прямо перед входом в Освенцем очень сильно поссорились. И все, все время всю экскурсию ходили, и друг с другом не разговаривали. В конце уже, когда возвращались домой, уже в автобусе муж говорит жене, Uh, «Ты знаешь, я был, наверное, не прав, прости меня, пожалуйста». Она говорит, «Вот теперь ты не да вот теперь ты понял». После того, как весь Освенцем не испортил,
5: Ничего себе, то есть она ходила и все это время думала об этой истории.
4: Я надеюсь, что наши радиослушатели сейчас посмеялись, да Ты понимаешь, что Но это шутка, что она же не про освенцем, понимаешь? Она про мужское-женские отношения А при
5: чем здесь тогда
4: освенцы? Тогда
5: могли бы сказать музей, они пошли в музей смотреть птеродактиль Ты не
4: поняла, мне очень грустно, моему сердцу что ты не поняла такую тонкую красивую шутку Нет, ну я поняла,
5: просто я вчера смотрела...
4: Концлагерь человеку испортил понимаешь вот в чем шутка
5: аким я просто вчера смотрел документальный фильм про свенцем да? понимаешь? Я, я это ты, был ты, по... ты знаешь, что это такое. Это полтора часа я все детали это... вчера и поэтому у меня сейчас восприятие наверное чуть я, я не понял. могу Но это на
4: самом деле даже не столько не анекдот сколько реально случившаяся история с одними известными парами да известной парой я не помню их имя, но они, то ли актер, то ли режиссер, то есть что это такое то, очень То что очень очень случилось. реально случилось, да, это реально случилась в жизни история. Они поехали в Асвенцем, первый преданный поссорились ходили, ходили, вернулись, он уже на пути домой говорит, слушай, я был неправ, простен такой, ага, вот теперь, прости, после того, как мы ну, в концлагере не испортил, теперь он простит. Да. Ну, ну, да. Это смешно.
5: Ну, это смешно, это очень да. смешно. Знаешь, после даже второго захода... Ну, и, конечно, не, не пойдет уже. Я, я же, вообще я думаю, что-то...
4: сейчас у нас радиослушатели за животики хватается, то, что от нашего с только диалога. Давай, послушаем. У нас тут звонят. Здравствуйте, вы в эфире. Доброе утро.
1: Доброе утро. Доброе утро. Это Виктор звонит.
4: Виктор, здравствуйте. Ну что, Добр... как вы считаете, где проходит гранд юмора? Над чем шутить нельзя?
1: Не то, что над чем. Я бы так заметил больше, где и когда, в каком месте допустим, в подходящий момент. Я считаю, что шутить нужно почти всегда. Я лично так считаю, мое А-а-а. мнение. Понимаете, вот как вы сейчас говорили, прикольно и анекдоты, и все эти вещи. Хотел бы сравнить, как Лебера сказала, что тут американцев больше так, у наших, допустим, советских людей или бывшего Советского Союза по-другому. Так оно и есть. Я вот заметил, что, допустим, скажем, о наших, о нас, уже хоть даже мы давно здесь живем. Раз у кого-то траура, я понимаю, когда самое случилось, мне самому приходилось там спасать когда-то такие моменты происходили. В этот момент, конечно, не пошутишь. Ну, когда уже прошло неделя-два, там приехали уже похороны, люди собираются одевать черное, это понятно. Потом заходят люди знать, не знать, и уже начинают брови сдвигать, у всех лица такие, как вот советские партийные. Вот посмотришь, у нас даже еще никого не похоронили, уже такие все настроенные, и все даже наши подделывается ли, подмазываться под общую картину.
5: Так у нас а скорбить, у нас скорбь, скорбь. У нас есть понятие такая подсорбить. скорбь. А здесь совершенно другой подход. Это же не здесь, наверное, совершенно другой проход а у нас. Как? Нот, а как? Виктор, А в Индии, оставайтесь, оставайтесь на связи, а в Индии вообще раз. в белых одеждах люди идут, а не в вот,
4: Я, кстати, почему я вообще эту тему затронул, почему мне стало интересно, ты вот поверишь или нет, но я вчера тоже смотрел документальный фильм про Холокост, вот и там один из, то есть один из выживших вот говорит на эту тему он говорит что единственный способ как говорит единственная причина почему я живу сегодня это Их потому шутки что я спасали. да мы смеялись мы шутили мы мы постоянно находили какой-то способ то есть например даже находясь в лагере там кто-нибудь там высказал недовольство чем-то например там ой там не знаю ногу ушиб Ему все говорили, а это последний раз, больше такого не будет». И они смеялись над этим, понимаешь? То есть вот так вот друг друга спасали. Поэтому даже в скорби, даже в трагедии получается иногда юмор – это необходимая вещь, которая только, собственно, и позволяет как-то выйти и и, и прожить, и спастись. У нас есть звонок в студии. Здравствуйте. Доброе утро. Это
5: я. Доброе утро, Сереж, мы вас слушаем.
14: Доброе утро, Эльвира ну что я хочу сказать, в 86 году я был в Бухенвальде, ну в смысле я был на экскурсии был в Бухенвальде, uh-huh. вот, так вот пожалуйста, там два человека, что гид, сделал замечание, как вы можете, а два человека шутили и смеялись постоянно, ну не то, что такой хохот был, ну улыбались, uh-huh. постоянно между собой разговаривали сутки старые люди. А потом оказалось, что это два узника бывшие этого лагеря. И вот я у них спрашивал, как вы можете? Вы же ужасы пережили. И вот он ответил практически то, что ответил Аким. Вот, если здесь себя настраивает на смерть, ты не выживешь. Поэтому нужно было во всем искать что-то забавное, что-то веселое. Даже в тех ужасах, которые здесь творились, которые были на наших глазах. Да. Классный это премьер. я сам лично был там, и я сам лично это не из чужих слов, это я действительно это был лично, этого. Лично. Да. Сам... Спасибо, С этими людьми
4: разговаривал. Классно, классная история. Спасибо большое вам. Ну вот, вот, вот. Да, какие, это прям знаешь, Показательно интересные вещи. Виктор, да. к Виктору возвращаемся. Виктор, возвращаемся. Виктор, вы на связи с нами?
1: Да, Виктор на связи, конечно.
4: Да.
2: Но когда к вам приходят
5: машину покупать, Хонду, вы шутки рассказываете часто? Сколько вы знаете анекдотов на тему Хонды?
4: На тему Хонды?
2: Например. На
1: тему Хонды. Ну, не только на Хонда, потому что это более
2: обширно. Может, не так уж узко. На Хонду тоже есть. А вам есть, вам да? домашнее задание, Виктор. Как, как, я
5: вчера шутку Найти по- какие-то прочитал. шутки про Хонду.
4: Ну, не про Хонду, про, про Запорожец. Хонду. Почему Запорожец двигатель сзади, а не спереди? И ответ. Ну, потому что на такой скорости за вещичками надо присматривать. Вот видишь, это смешно мне. Ну, классно. Буду знать. Какой у тебя не уровень, не уровень да, а, да, а да, какого да. у тебя предпочтения вкус. Я, я буду толерантен, скажу, какие у тебя предпочтения.
2: Виктор, мы к вам да, возвращаемся.
5: Да,
1: да. да, нет проблем, но, но Я полностью с вами. Я сейчас хотел даже сказать пару о чем говорили, когда вот, а, ну, вот это было перестрелка прошлой неделю назад, шерифа тут убили. Да, да,
4: да, да. До сих пор тут, это в тот, же, говорят в тот об этом. же
1: день у нас на ходу залетели полицейские, значит, шерифы, такие все проверяли. Прошла неделя, оказывается, сейчас вот был траур.
2: Вчера и
1: У нас есть, где вот, Хондро находится, прямо на Гринбеке, есть вот, вы знаете, там в Сен-Виталий в сторону Фривея. я проезжал с американцами и о, сегодня же там хоронят этого шерифа. И я просто обратил внимание, стоят шерифы другие, но они не стоят, что опустили головы там, прям всем шляпки сняли. Стоят, смеются, я не слышал, о чем говорят. Наверное, тоже анекдоты потихонечку друг другу рассказывают. Но что же делать? Уже это прошло событие, погрустили. А теперь стоят, пока это целый день, они не будут целый день грустить, стоят, стоят а скажем, не лезут, стоят, ухачиваются. Я думаю, ничего себе, как бы для нас, вот, ну, интересно сравнил это. Mm-hmm. Потом думаю, ну, это правильно, почему стоять, опустить головы целый день, no, скорбеть no уже Ну, смотрите, прошла, вот я, поэтому... такой, я
4: такой пример приведу, Эльвира, вот тоже мне интересно, что ты скажешь по этому поводу. Uh, знаешь, есть такое к- комедийное шоу Saturday Night's Live, да? Uh, не, каждую субботу выходит на американском телевидении, там, с 80-70-х годов, okay. очень знаменитая, очень популярная mm-hmm. комедийная, там, все смотрят, вся Америка смотрит его Кто всегда. Видит? Там много разных ведущих, mm-hmm. это такой, там, скетчи и все, ну, очень такое смешно. Они и политические постоянно шутки, там и Трампа пародии, ну, короче, там куча всего. И вот после 9.11, да, 9 сентября 2001 года, э- они перестали выходить в эфир. То есть и достаточно долго, то есть я точно не помню, то ли ли год, то ли даже два. Ну, короче, очень долго не выходили в эфир полностью. Потому что не могли шутить после трагедии. Вау. Вот. И потом, когда уже они опять вышли, там это было громкое э, обозначение того, что они начинают опять свои эфиры. И вот э, начинается такая торжественная музыка, все вроде подходит, э, камера наводится на главных ведущих. И они стоят такие в камеру, друг на друга смотрят, молчат. И один другому говорит, ну чё, как бы можно шутить? а второй говорит ему, а почему мы сейчас начинаем, да, и вот они этим так очень красиво показали, что вот существует какая-то все-таки, знаешь, грань, грань, да, когда вот, ну, ну, что, уже можно, да, все, можно, уже как бы, ну, уже можно шутить, да, или нет, или начнем подождать, вот, то есть они понимали это, это было, по-моему, здорово.
5: Хм, интересное замечание. Виктор, ну, нам бы хотелось, конечно, с вами уже как-то закончить по поводу шуток, по да, поводу
4: без...
2: Хонды. Конечно. Да, давайте, по поводу... Виктор, все,
4: отшутитесь от Хонды, за Хонду, и, как, номер свой <с скажите, <с адрес, и можете уже идти работать.
2: Хорошо.
1: Ну, вот, в общем, я приглашаю людей, у вас желательно тоже желает, конечно, приобрести Хонду, но у нас, допустим, у меня лично, я такой человек, что можно всегда и почти всегда и везде со мной шутить. Многие люди не очень любят. Это от человека зависит. Так что приходите, пошутим, обменяемся какими-то шутками. Ну, в общем, 6100 Greenback Lane. А, есть моменты такие, что вот, а, я честно скажу, есть такие шутки, когда вот у меня был последний клиент, он мне так провез, ну, другого бы, наверное, там бы уже наверное, пищал и кричал. Это впервые мне такое было
2: wow. на, на
1: днях. Experience. Вот. Есть люди, что не до шуток. Я уже спрашиваю, такие моменты бывают в жизни, твой покупатель, как говорится, потенциально, но он так гонит на этой Хонде бедной. Думаю, если бы видел Мейта Хонда или сам хозяин, то бы он бедный раз сам бы удушил этого клиента.
5: А что там? То есть спортивная машину, машина а? была Хонда или как, на какой Хонде?
4: То есть до Дэвиса, за 5, до Дэвиса за 5 минут прямо от Мейта Хонда доезжает? На Хонда Сивик.
1: Да-да, он доехал, наверное, до Весакроватой обратно за 5 минут. Кстати, там из Дэвиса. Ага. И в Дэвисе, почему ты не купил? парень короче и ранен. Опа-на-на, ему говорит вот имя, он там имя, он его называют а, как а, алфавит, есть такие моменты, кстати, тоже в первой жизни, все бывает в первой жизни, алфавит такой, там как будто семь разных фамилий в одной фамилии, у него не вмещается даже ID-карт, я на доске начал писать, мне места не хватило его записать его имя, но, кстати, его вчера выговорил, вот,
2: а сегодня уже фамилию,
1: так просто он так проехал, я думаю интересно, что в таких случаях делать, когда человек гонит по приве, разные, по разным резко меняет углы по линиям и гонит там 8, но, 80, надо с собой
5: таблеточку ну, такую короче, седативную. Ну, ну а что нельзя и ему спи-то. сказать а это спид уснули. лимит, так нельзя ехать
1: а да, так нельзя ехать ну, человек жива спид, думаю пусть он проверяет, но я помню, что он проверял М- меня
5: нет, время, так то, а что, ему, я, почему расходил, не сказал и... Виктор почему ему не сказал? а почему не
1: сказал? да ну надо было сразу, ну я ему сразу сказал что, когда начали выходить немножко, я говорю, ты знаешь, ты предупреждаешь потому что он как тормознул, у меня очки слетели из головы все, я приготовился, расслабился и поехали дальше. И он опять начал так себя вести. он говорит, я тебя предупреждаю, я тормоза проверю. Резко тормознул. Это бывает. Очень редко, но метко бывает. И он да. дальше начал себя вести, но там начал уже немножко больше на повороте, там, чуть бы не, ну как, можно сказать, что машина почти пошла на переворот, <звы> но я в принципе сам когда гонял. И поэтому я так думаю, вот. Интересно, что можно с этим клиентом сделать? Серьезно, такой вопрос. Я посмотрел на его лицо, но надо почувствовать без слов. Так, просто молча, посмотрел ему в глаза, и он успокоился. Он думал, а мне да, интересно, он купил машину. И, кстати, через пару он еще пришел мозги покомпостировал. Вчера вечером купил машину. Как он ее покупал? Я тороплюсь, я тороплюсь. Потом уже перестал торопиться, уже вечер. Залез под низ. Как поддомкрачивается? Под или человеку внимания не хватает, я не знаю. Может, он был И, под наркотиком каким-то. И, в общем, я Домкрат каким-то. достал, показал ему, куда Домкрат Есть вставляет, загревает, нет, которые... покажи, продемонстрируй. Да Есть тошно. вот такие просто люди. Да И вот... Тошно. Потом мы расстались с шутки, но мне приходилось переходить в шутку, потому
4: что я уже... Потому что а, иначе было невозможно, <с <с я понимаю вас, да.
5: Виктор, вообще давайте так условимся, да. что ваши клиенты Хорошо. теперь приходят и говорят вам кодовое слово «пошутим», и вы сразу начинаете с ними шутить, какие-то про шутки, заготовки. А
4: договориться об этом еще можно по номеру телефона 707 4506203 с Виктором. То есть сразу звоните такие 707 4506203 Виктор поднимает руку и вы сразу ему пошутите. Кодовое слово.
1: Пошутим. <сутир> Спасибо. Ну, мне понравилось, Все, ребята, пошутим. Хорошего Давайте дня. дня. У вас хорошая команда. И очень веселая, и такая, значит, насыщенная, которая позволяет радоваться целый день. Всего доброго. Всего доброго. Стрим, доброго до
2: здоровья. свидания,
4: Спасибо. До свидания.
8: Комеди-клаб эмигрирует в Америку. Правда, всего на 10 дней. Тимур Батрудинов, Андрей Аверин, Марина Кравец, Дмитрий Люсек сорокин Зураб Матуа и Трио Смирнов, Иванов и Соболев уже подготовили для вас улетную программу и советуют не затягивать с покупкой билетов. Ведь дела делами, а концерты Комеди-клаб по расписанию. Не пропустите концерт в Сан-Франциско. 22 октября в Харбс-театре. Билеты на сайте шоубиржа.ком и в театральных кассах.
15: Посещение врача при выдающихся результатах. И, конечно, только улыбки вместо боли. Image Orthodontics. Офисы в Сан-Франциско и Сакраменто. Телефон 916 419 99 39. Подробности на сайте imageorthodontics.com.
6: Изобрел славянский бизнес в дебри
3: телефонные. И запутался, заискрился, родимый, в тарифах до да проводах ночью. Слышите? Добрый молодец скачет по офису. Это он спаситель рода славянского. Сплайстел. Это он поднял бизнес с колен. Это он прославил на века офисную телефонную
16: связь. Сказки все на новый лад. Хорош бизнес до да с офисной телефонии. Компания SplyStell. Мудрый выбор для славян 916 233 1101. Сплайстел. Для офиса и для бизнеса. Сказочный выбор.
4: Новое Русское Радио 97914.30, ток-шоу говорит Сакраменто, и сегодня мы пытаемся обозначить обозначить границу юмора. Вот такая у нас достаточно серьезная тема. Замахнулись мы на глобальные вещи. Как вы считаете, вот у меня простой прямой вопрос. На какие темы шутить нельзя? Вот категорически нельзя, лера как ты считаешь? Вот если у тебя вот грань, э, ты, ты, вообще, а, ты, ты вообще шутишь, да? Ну, шутишь, по идее. Я шучу. Я вроде, слышал твои шутки.
5: Я шучу, конечно, меня рассмешить очень сложно, как уже ты понял. Ну, смотри, давай Но так, разграничим, что понял, есть да. разные шутки, да, есть тупые шутки, есть глупые шутки, жестокие есть хамские ну, шутки, есть физические шутки, скользкие, Например, кто-то пошлые, идет, попадает, Неуместные. Прыгает. Ну, да, да, и
4: и да. ну вот, вот погоди, неуместные это мы еще не подошли, ты уже путаешь. Скользкие и неуместные это разные вещи. А ну разные, они ну, все да. разные, а Н- тупые. Не- не- не. И тупые и неуместные это разные категории вообще. Вот я ну. как раз таки правоуместности говорю. И тупая шутка может быть неуместной, умная шутка может быть неуместной. И тупая шутка может быть уместной, и умная шутка может быть уместной. Потом уместность это другая категория. Я как раз таки правоуместность говорю, как ты считаешь, какая сфера юмора категорически вот всегда для всех абсолютно неуместна? Ну, Вот, знаешь, вот о чем нельзя шутить? Никогда, ни смотри, при каких обстоятельствах.
5: Если мы вообще говорим о том, чтобы люди не поссорились, вот когда люди общаются, о чем говорят? И какие темы не затрагивайте? Ну, если нельзя о нельзя шутить, Религия, нельзя шутить да, о чем нельзя политика, шутить? да, политика...
4: А почему вот, например, о религии нельзя шутить? Я знаю хорошие шутки о религии, они а веселые, ну, смешные. Какая, например? Ну, это старых их, это как ее называют христианский, по-моему, даже анекдот, да? Uh-huh. Что, мол, проповедник и водитель в церкви умерли, и оба, собственно, отправились на тот свет. И на том свете встречает их. Например, апостол Петр и ведет их, и каждому предоставляет какие-то награды. При этом. Водителю предоставляет такое неумеренное количество наград, что пастору, которому там маленький-маленький кусочек награды, удивленно подходит к апостолу и спрашивает его, «А почему? Я вот проповедовал в церкви, это все было так как бы прекрасно, а он все лишь на все там после служения развозил всех по домам, угу. почему ему так много награды, а мне так мало?» Ну апостол ему отвечает: говорит: ну как, когда он людей вез, все молились, а когда ты проповедовал, все спали. Ну, вот как бы, что это, можно же такое рассказать? Это уместная шутка или нет? Ну, с
5: другой стороны, вот смотри, если разобраться в этой шутке. Водитель ехал, нарушая правила дорожного движения, запугивал.
4: Это, это, это шутка, Элина, скажи, ха-ха и проехали. Вот такой, такой еще анекдот. Двух евреев послали убить Гитлера. Вот, он, значит, стоят у него под дверью и ждут, что Гитлер придет домой. А Гитлер все не идет, не идет, не идет. Ну вот они ждут там час, другой, третий, может убить его надо. А, все он не идет. Уже время полночи Гитлера все нету. Один еврей тогда говорит другому: "Слушай, уже заполнить, а Гитлера все никак нету". Второй говорит, да, слушай, переживаю, надеюсь, с ним ничего плохого не случилось. Может, уже кто-то его замучил. Кстати, ты знаешь, как раньше... У меня к тебе рекомендация. Ты когда посмеешься, лучше не продолжай комментировать, просто смейся на этом заканчивай.
5: Ладно, хорошо. Ты знаешь, что, кстати, вот такой способ был, разведчики наши использовали специальную такую, сделали они штуку, что ты синильную кислоту в и человек дышит, и э, умирает, у него сердце останавливается, а в это время это человек, который это делает, там специальное такое было приспособление, э, должен таблетку противоядия выпить, чтобы ничего с ним не произошло. Я вот вчера тоже смотрела, как э, хотели у- устранить Бендера, вот они, в принципе, так mm-hmm. делали.
4: Вот. Но ты мне все равно не ответил на вопрос. На какие темы шатить нельзя? Ну, я тебе говорю, вот вот, вот, я считаю, вот такие нельзя, религия, политика. Религия, политика, Да. да? Да. А почему политику нельзя?
5: Ну, потому что, допустим, если ты республиканец, а я
4: демократ, я могу на тебя обидеться. Ну, ты можешь на меня обидеться, но когда речь идет о политике, у меня есть конституционное право свободы слова критиковать именно политику и смеяться именно над политикой и говорить, что я Хорошо. хочу Окей. именно о политике.
5: Хорошо, тогда ты говоришь «нельзя» в рамках закона «нельзя»?
4: Нет, я имею в виду в рамках морали? закона. Да, морали твоих убеждений. Ну вот. Да, и... Ты и... считаешь, политика религии? Да, да, меня она... бы это обидело. Понятно. Политика религии, вот, ты, ты бы никогда бы сама про политику религию не шутила и не рекомендовала. Другим шутить про политику и религию. Ну да, если я знаю, что у этого человека другие взгляды. А, а про изнасилование ты можешь пошутить? Или про э, расление малолетних?
5: Про педофилию. Про
4: педофилию можешь пошутить? Вот мне кажется, больше игрой надо там искать, фильм, а не в политике. И, и он представ, и я вообще
5: думаю, как это возможно в Европе, есть лидер педофилов. Угу. Да, как да, это по да, да, партия
4: даже там есть? Как такая. это возможно? Ну, и почему их не, ну, не посадили в тюрьму? Ее, ну, Как его не посадили в тюрьму? Он э, не обязательно еще совершил преступление для того, чтобы характеризовать. Себя а что так, говорить об этом можно? Э, типа Дел, свобода дело том, слова. Что, дело в том, что мы почему-то думаем, что это знаешь как бы там в пиджаке, в костюме, там все официальные, у которого поддержка народа и так далее. Это какой-то на голову долбанутый урод, который просто пошел где-то зарегистрировал что-то, то есть документальные закон. Лазейки у него есть, он это сделал. А журналисты из этого, как всегда, любят раздуть. Хорошо, а если... Это не, не такая и... большая история. А если О, он... партия педофилов в Европе, раз... значит, Европа разложена. А Нет. если
5: он говорит об этом, значит, он это и делает?
4: Ну, откуда я знаю? А если, если он если, говорит это, если почему он они говорит, не поймали значит, его на
5: то, что он делает, то не посадили значит, он, то,
4: может Я не знаю, Эльвира, может быть много причин. Может быть, он э, уже отсидел. И пытается доказать свои права, чтобы его там... А второй раз уже за это посадить не могут? Нет, могут второй раз посадить, но он пока не пойман, так говорится, не вор откуда я знаю. Может быть, они за ним следят, может, он в специальных списках находится, может быть, его там постоянно каждый день проверяют, может быть, он поэтому ходит и пытается отбивать свои, свои права какие-то и говорит, что вот я вот такой вот этот педофил, там, отбыл срок, а теперь мне жизни покоя не дают, и я хочу там партию создать таких, как я, чтобы мне там о, меня, не знаю, не регистрировали, и я на улицу мог спокойно ходить и не оглядываться через плечо, например. Я не знаю, какие там условия, но найти объяснение этому какое-то такое логичное и не такое вот раздутое можно, вот. Но шутить на эту тему я бы, например, ну, над ним пошутить бы там как грубо, я бы стал. А вот про то, что он делает, я, бы мне кажется, не смог бы шутить, потому что это ужасно.
5: Шутки, которые унижают человека.
4: Шутки, которые унижают... Вот нет, нет над, над другом там, унизить моего друга, например. Ну как, по-дружески унизить, можно пошутить. например. Вот то, сказать, что называют американцы тизинг? Как, это? тизинг,
5: как тизить вот это, да. это как по-русски? Дразнить. Издеваться, дразнить. дразнить. Угу. Вот, вот, а где грань между дразнить и издеваться? Есть ну, вот где играли между
4: и издеваться, я знаю, например. У меня как-то есть это понимание. Я тебе да, скажу: я... у меня была такая история. Все дело в намерении.
5: Вот когда, между прочим, лидер прославления был такой Саша, ну он и сейчас есть в Украине mm-hmm. до сих пор живет, и он так всегда шутил, что мне плакать хотелось. И я ему всегда говорю: а перестань так шу- шу- перестань мне... шутить. Вот зачем ты мне так? И он постоянно вот так меня подкалывал, что Но мне если он, знал, он меня доводил до слез постоянно. Что тебе было И, и продолжать. Я думаю, как вообще такой очевидно. человек может? А у меня вот есть друг, делает. он
4: начал лысеть. И я ухожу и шучу, А он, и шучу, он и, тоже лысел, и, кстати. И хожу кстати. Это как-то взаимосвязано. Его, ну, его лысина, Нет, не знаю, не это взаимосвязано. И это дразнить называется. Он не обижается. Я знаю, что он не обижается, потому что если бы он хоть раз как бы обиделся, я бы об этом узнал, у нас нормальные отношения
5: Ну вот, значит, если ты сказал шутку и этот человек обижается, значит, такие шутки нельзя говорить Любые Любые Шутки, которые ты знаешь, это ты вот меня знаешь, допустим, какие шутки мне нравятся, какие нет
4: А вот еще тогда интересный вопрос, дорогие радиуслушатели, ну подключайтесь, какие темы вы считаете запретными? А то мы сейчас все за вас расскажем, а вы даже... Нам глаза, на правду, не откройте. По поводу обиды. А что, если человек вот обижается зря? Скажем, шутка безобидная, он обиделся. И что теперь, вот подстраиваться под него? То есть тут э, да. толерантность. А почему должен Потому подстраиваться? Потому что, человек смотри. Глупый. Вот смотри. Я умный, а он глупый. Почему вот тебе не под обидно? Есть, под умного вот, вот
5: хорошо, тебе не обидно? тебе не обидно, ты сказал, По ну какую-то эту шутку сказал да, и тебе не обидно, не обидно. Да. ты считаешь, что это нормально, mm-hmm. но ты этой шуткой другого человека обижаешь, ему обидно, ты больно делаешь другому человеку, где твое сострадание? какой-то пример интересный. Как, где твое сострадание вообще? Почему ты, ты что? Значит, если особенно но, если вот, это вот, твой друг, значит, то что его не любишь? Вот например, тебе я, на рассказал, на я него. рассказал
4: шутку про Гитлера, евреев, да, вот может быть кого-то она обидела, я не знаю, ну потому что, там, не знаю, ну обидела, может да. быть кого-нибудь, да, но если эта шутка Человека обидело, и я, получается, по твоей логике, больше вот этот анекдот и эту шутку рассказывать не должен. Потому что этот человек может обидеть. Ну, этому человеку, этому конкретному человеку. человеку, А другим можно.
5: Но если другой человек нормально тоже с тобой посмеется и не будет реагировать, рассказывать, Я говорю за конкретного человека. Если ты знаешь, что, допустим, этот человек, или, хорошо, твоя жена, не твоя конкретная жена, чья-то жена, вот муж с женой. Часто же так бывает. То есть знает, что не надо такие говорить в присутствии своей жены вещи, а он берет это специально и делает. И так шутит. Зачем? Прям специально. Я не знаю, специально, не специально. Прям но у мужчин подошло, такое подошло, странно спустил, вообще бывает. А она, а
4: специально, пустил. Он такой, смотрите такой.
5: А много раз женщина говорит, не надо так вообще делать, не делай так, они берут и делают
4: берут и делают негодяя
5: вот такие мужчины
4: бывают но о мужчинах и женщинах мы еще поговорим вон и она ты пока это 830 не, сегодня не, 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 катя матоин
5: будет у нас в гостях и сегодня вот поговорим прям на очень такую важную тему можно ли вообще изменить мужчину и что это женщине может стоить чего об этом 830 на волне нового русского радио.
4: А у тебя есть, есть какой-нибудь, слышала какой-нибудь такой вот а- анекдот или шутку или какую-то вот такую юмореху, которая вот прям вот... Вот ты чувствовала, что... Вау, вот, вот не смешно? шутит, так. не не смешно, а прям неудобно, дискомфортно, кошмарно, и ты чувствуешь себя... Пошлые вот, шутки. Не, даже не пошлые, не обязательно пошлые. Ты говоришь, ты сейчас спрашиваешь какие... Ну, я не говорю, не обязательно пошлые, просто не, любые. Слышала какие-то такие, вот да? У вот это пошлые по... обычно, да? Да. да. Mm-hmm. Вот, а я вот вчера услышал шутку одну Про как раз-таки вот ту тему, которую мы говорили, про, про педофилию и Мне прямо уже было, как хотел сказать, глаза закрыть И вот он пошутил, а стыдно мне Знаешь, вот как... А, стыдно, а черный юмор? Вот черный юмор мне нравится Черный юмор. Да, это, это девочка, забавно.
5: как лысая, как у тебя бантик держится на голове Как прибили, ну, так и держится юмор. А ну, что это? Это? Ну, это? Ну
4: это глупый какой-то юмор
5: Как можно было прибить гвоздем на голову девочки бантик? <свя> Если бы кто-то подумал вообще, что он... Чёрный юмор — это
4: афроамериканский юмор. <свя> И тут сейчас такое должно было быть. <свя> Например? Это была шутка. Это был черный юмор. <свя>
5: Хорошо. У нас есть несколько объявлений, что у нас в городе происходит. Давай <свя> <свя> расскажем нашему радиослушателю. А то мы сейчас с черным юмором далеко зайдем, я так чувствую.
4: Да. Не, на самом деле есть много таких кошмарных черношных шуток, да, но. Ну, они смешные, но я что-то сейчас... вот Давай ну, хотя, мне хотя только, бы через мне только раз. Одна, мне только одна в голову приходит, но она, не знаю, вот, я, я, прям, я прям реально вот понимаю, что ее порадено нам могу сказать, да.
5: Ну, ладно, запикивать надо будет? Ну,
4: она, она расистская такая шутка, прям капец расистская, черная, да, но смешная. А, то
17: есть ты
5: считаешь, что черный юмор это про черных шутки?
4: Нет, Вера, я так не считаю, это, то, что я сказал, это... Вот все радиослушатели, я уверен, поняли. Я сейчас тебе объясню. Это То, что я сказал, черный юмор, это афроамериканский юмор, это я пошутил. Это я сыграл на, о, Игра слов на игре слов. На игре слов, совершенно верно. Черный, мол, о, о запретных темах, черный mm-hmm. афроамериканский. И сама эта шутка получилась черная шутка, то есть не всем приличная. Mm-hmm. Вот, но смешная, как мне показалось. Тот факт, что я тебе объясняю, делает это еще в <laughs> разы смешнее. У нас в студии звонок. Здравствуйте. Доброе утро.
17: Доброе утро, доброе утро, Сакраменто, доброе утро. Как зовут
4: вас? Доброе. И,
17: извините, забыл. Эльвира. Эльвира, да. Тема интересная, но очень деликатная. И вот эту окраску, которую вы стали рассматривать, о том, чтобы, Знаю, что человека обидится, можно ли шутить на эту тему, конечно же, я бы... Я я скажу, что это неправильно, потому что вы, в принципе, наступаете на вчерашнюю мозоль, которая вчера была натерта, ну, скажем, вами же, но не вами лично, а человеком. И это, в принципе, инструмент. Ну, кто-то кого-то, извините, ударит, а кто-то кого-то просто душевно заедает. Другая сторона этой ситуации, то, что человек, который обиженный в данной ситуации, скажем так, будучи в ситуации, будучи лукавым или он может использовать свою обиду для того, чтобы воспитывать вас. И, в принципе, закрывать вам э, рот да, на то, чтобы вы на какие-то темы в его жизни не говорили, потому что ему не нравится, чтобы вы на эти темы говорили. И он, в принципе, вас воспитывает. Жена может воспитывать мужа, муж друга, жену, жена, или друг друга. И, получается, человек использует свое, свою обидчивость, Цель того, чтобы не говорить на темы, запрещать другому выражать свою точку зрения, даже если это не является обидой, а просто ему не нравится. Вот это, и он, в принципе, инструмент контроля над другим человеком. А Вот это, как бы, невидимая сторона, но это, как говорится, один из перекосов. Но в стандартной ситуации, в искренней ситуации, конечно, это неправильно... Наступает на ту же мозоль человека, на ту же тему, на ту же шутку. И просто его выдать ему жизнь, вы понимаете.
4: Спасибо за звонок. Вот э, видение э, голос народа, голос слушателя, это, это всегда интересно. Вот, э, ну, насчет мозолей и всего. Ну, хорошо, я, я вот так вот скажу. Э, в принципе, мне хочется с вами согласиться, практически со всем, что вы сказали. Вот, э, но. Когда речь заходит как бы о свободе слова, она чаще всего, ну, просто я немножко интересовался этим моментом, она вот, она только в области политики, свобода слова как такова выражается, и вот uh, в отношении других людей, как таковой свободы слова не совсем нету, поэтому есть вещи, которые да, нельзя говорить, есть вещи, которым можно говорить, есть вещи, скажем так, говорить вы можете все, но за некоторые вещи придется платить, вот, либо, либо штрафами, либо поломанными зубами, либо чем- чем- чем-нибудь другим.
15: Украинский
16: фестиваль в Сакраменто разом до перемоги.
18: Суббота, 30 вересня.
16: Специальные гости. Премьоржны Євробачення, Евробачення. Народная актриса Украины Джамала.
19: Мне краще заспівати. І так народилась пісня Любить.
18: Живий звук. повноважний посол України у США Валері Чалый. По
8: І український
18: заступник генерального прокурора України Назар Холодницкий. це лише початок нашої боротьби.
16: Генерал-майор Національної гвардії Каліфорнії Метью Беверс, та са навонпайорі сивосупо та інші американські політики, громадські діячі, бізнесмени, артисти,
18: фешн шоу українських нарядів від Оксани Каревенської, дитячі атракціони, зоопарк домашніх тварин,
16: українські ремесла та смачна українська кухня. приходите всі 30 вересня з одинадцятої ранку.
18: Гибсон Ренч Парк. Больше информации на сайте uafair.com. Для участия в программе, телефонуйте за номером 916-201-0101.
19: И, как всегда, самые доступные цены в Сакраменто. Адрес fine Touch Dental 701 Howe Авеню Sweet B 34. Телефон 916 807 916 800 7000.
9: Ночью, этой ночью я не очень...
8: Не пой в душе, пой для души. Приходи в k p в Крианаплаза. Здесь тысячи любимых песен на русском, вкусная кухня и уютные комнаты для больших и маленьких компаний. k p в Крианаплаза работает каждый день с четырех дня до двух часов ночи, а в пятницу, субботу и воскресенье с двух часов дня до двух часов ночи.
2: From around
1: the world, this is International Radio, KJY, Sacramento.
3: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне вполне предаться воле Твоей.
4: Решил мужчина покончить жизнь э, самоубийством. Стоит на мосту, готовится прыгнуть в реку. Вдруг сзади кто-то подходит, э, по плечу его и говорит, «Слушайте, а не захватите с собой котят?» «Где грань приличного неприличного юмора?» вот. Сегодня мы говорим о о, о, о табу в области юмора. Как вы считаете, на какие темы шутить нельзя, что является запретной темой и как далеко вообще уходят эти границы дозволительного юмора? Вот на какую, на какую тему вы бы не стали шутить? Что для вас того? Это самоубийство, холокост, педофилия, не знаю, что, что угодно Вот позвоните, скажите, вот, например, для меня это ограничение Вот дальше я не могу пойти, дальше я шутить не могу А вот все остальные шутки я принимаю Или, может быть, у вас нет никаких ограничений Вы считаете, на любую тему можно шутить, если вы с этим согласны Позвоните, расскажите, почему Потому что, ну, я, например, пока с вами буду, наверное, не согласен Но мне интересно узнать вашу позицию 979 1430 номер студии в Сакраменто И у микрофона Эльвира и я Эльвира, вот мы обозначились Что у тебя запретная тема Это политика и религия Ты считаешь, что... И еще третья тема Ты сказала, но не тема, даже больше так Область, да? Если это реально обижает конкретного человека И ты это знаешь, что повторять подобную шутку Лучше не стоит в адрес этого человека Вот это твоя позиция, да? Хорошо Вот и только эти три условия Во всем остальном ты считаешь, что юмор может быть безграничным?
5: Ну, пока да Пока, да. пока ты вот что-то чувствую я сейчас мне подвернешь еще что-то такое скажешь
4: да нет в принципе я не, не хотел тебя этом не подворачивать ничего
5: тогда день в истории
4: вот, но о, есть шутка я, я не могу ее в эфире сказать вот но я ее рассказал тебе да. вне не эфира это да. было смешно но это вот было ужасно было, но, но, но ты
5: бы но не это было ужасно.
4: но это было ужасно
5: а ты бы черному рассказал про черный юмор
4: вот, ты знаешь, я думаю, не рассказал бы. И Он я... бы посмеялся? Вот. Вот. Я думаю, нет. И я, собственно, вот к этому подвожу. А, заметил, что существует какая-то такая вот еще условность, да, например, вот только там или. черные могут штить о черном. Ага, да? или, или допустим,
5: там... или, или ты подходишь к очень толстому человеку.
4: И шутишь про жирных. Да, но если ты сам жирный, как бы шути сколько хочешь. Понимаешь? То есть у черных есть своя тема. То есть черные могут шутить про черных, говорить слово на букву «Н» и, и как бы не париться по этому поводу. А, а хахлы да, про хахлов. А хахлы про хахлов, да. Маскали про маскалей, геи про геев, толстые про толстых и так далее. Евреи про евреев. И кто хочет пошутить, он должен... О, ну про евреев про себя. все так получается. Шутят. Ну, все шутят, но не все согласны с тем, что это нормально.
5: Ну, получается так. Об этом поговорим Ну, еще обязательно. У нас в 8.30 программа «Он и она». Сейчас послушаем, кто к нам дозвонился.
4: Здравствуйте, Сергей, вы в эфире.
5: Что вы хотите нам еще, Сереж, сказать?
14: Добрый день. Ну, в чем я Ну, я согласен? Ну, Для меня нет понятия такого табу. Нет понятия, в чем шутить какая шутка уместна какая, не уместна, вернее, какая приемлемая нет, но в то же время есть понятие, что вот сейчас это можно пошутить а сейчас нельзя, второе, что допустим, шутить с человеком ты должен быть уверен, что он воспринимает шутки, если не, а, ну, если да. не уверен, то лучше не шути, вот, точно так же, как толстых, черных, у меня много друзей черных, могу за ниже рассказать, анекдоты ими, ничего, все смеются, но я знаю, человек воспринимает, он понимает, что я не оскорбляю, это шутка. Mm-hmm. Вот. То есть, вот смотрите, например,
4: сегодня, Сергей, извините, перебил, Сергей, слышите меня? Алло, алло. Смотрите, например, да. с- сегодня, вот я в самом начале, по-моему, привел этот пример, можно пошутить на тему Инквизиции, хотя сотни, тысячи, может даже миллионы людей были убиты, но как-то 500 лет назад это было, мне кажется, проблем шутить над инквизицией нет никаких, и там выставлять как-то, и э, какие-то там темы, а вот про землетрясение, которое на днях, которое вот сегодня, да, унесло жизни людей, как-то не пошутишь, потому что это все не случилось, вы это имеете в виду?
14: А... Ну, да, при, примерно так. Если, допустим, вот мой личный пример скажу. Получается, тут у меня машина сломалась, э, денег нет, хватаешься за голову, приятель стоит, смеется, а, 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 а. да что, у тебя никогда не денег нет. За что я верю? Я, меня это так взбесило. Я говорю, слушай, ты если не знаешь, когда подкалываешь или шутить, вообще не шутить. Я говорю, в общем, смотри, мои телефоны, будешь вообще никогда мне не звонить. То есть есть шутки, когда ты, это называется, полосануть по сердцу бритвой. Вот примерно вот так. Это больше другой. к но, То есть есть когда человек по шутке, так, что ты скажешь ему, что слушай, больше я знать тебя
5: не знаю. Ну вот я так есть понимаю. Есть такие друзья, есть. Спасибо, Сереж, за ваш звонок. Мы обязательно поговорим на эту тему еще. Но а у нас... Шутка Есть еще какие-то вещи, которые мы должны Это сделать должны в, озвучить, да, в ну нашем хорошо. эфире У нас есть еще несколько объявлений, которые мы так и не познакомили в предыдущем да, часу да, Что да, да, там давай, происходит давай, И еще есть у нас день в истории, почему, происходит почему
4: женщины ходят на каблуках, красятся и душатся? Потому что, потому что, они маленькие, страшные, плохо пахнут. Да,
5: конечно, вообще не смешно. Это обидная шутка. шутка да? Конечно, да? обидная. То есть
4: вот такой ты бы не стала.
5: Кто маленькая? Кто, да, расскажи Хочешь Хочешь девушкой познакомиться? Подойди и вот так и расскажи. Девушка, можно с вами познакомиться? Я шутку такую сейчас расскажу. Вот, скажи и познакомишься будешь, потом знать, что говорить. Ой. Сегодня отмечается День начальников и подчиненных, а также узнаем, давайте, о мощном урагане в Техасе, оказывается, был уже, когда, кто придумал скотч и кто стал одной из первых жертв антипиратской компании РИАА. В
4: 1664 году Нью-Амстердам стал Нью-Йорком. Это имя он получил в честь герцога Йоркского. В 1664 году, в 1664 году голландский губернатор Питер Стювисент передал контроль над городом Англичана.
5: 1900 год. Один из самых сильных ураганов в истории США. Прошел в тот день по территории города Галвистон в штате Техас. Кстати, Галвистон и сейчас задействован в... э, э, Причина урагана ⁇ причиной, да, ураган, это то, тот же абсолютно то же место, а это был 1900 год 8 сентября. По приблизительным 68. подсчетам погибло более 6 тысяч человек, масштабы разрушений были настолько велики, что установить точное число жертв оказалось невозможным. Существует мнение, что на самом деле погибло не менее 12 тысяч жителей.
4: В 1921 году э, Маргарет Горман стала первой «Мисс Америка». На тот момент ей было 16 лет. Скончалась она аж в 1995 году.
5: 1930 год Ричард Дрю из Санта-Поло, штат Миннесота, изобрел склеивающую ленту, известную нам под названием «Скотч».
4: Ой, тоже знаю один черный анекдот про скотч, но не буду его рассказывать. Ладно, что-то много я черных анекдотов... Пошло, моя. пошло. Да. 1935 год. Талантливый 19-летний певец выступил на радио-шоу «Major Bois Amateur Hour». С этого дня о нем заговорила вся страна, и имя его было Фрэнк Синатором. Вау! 1953
5: год, США начали курсировать первые трансконтинентальные автобусы. Поездка из Нью-Йорка в Сан-Франциско протяженностью 3154 мили, более 5000 километров, занимала 88 часов и 50 минут. Стоило это длительное удовольствие 56 долларов и 70 центов.
4: Вот следующая новость, это всем, всем на заметку, 2003 год. 8 сентября. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний подает в суд на Бриану Лахару, которая всего 12 лет. Дело в том, что девочка скачивала через интернет музыкальные произведения, что является нарушением лицензионных прав. И э, девочке пришлось выплатить компании 2000 долларов.
5: Ничего ж себе. Ну а сейчас 13-летняя британка установила посмертный рекорд, ее органы достались 8 разным людям. Это уникальный, конечно, случай. Сердце, тонкая кишка и поджелудочная железа девочки были пересажены трем разным людям. Два человека получили ее почки, печень была поделена и пересажена еще двум пациентам, и еще одному пригодились ее
4: легкие. Парады своих ближних, поделись органами. Вот слоган. Ну, не
5: задерживаемся мы на этих новостях. Узнаем прогноз погоды, что же там нас ждет на следующей неделе.
4: Сакраменто солнечно, Сакраменто хорошо и приятно, 88 градусов максимальная температура сегодня, немножко ветер, но не сильно всего 8 миль в час, ураган до нас не доходит, но судя по всему все-таки эти циклоны как-то пригнали к нам холодные, холодные слои воздуха, которые остужают наши дни. Завтра в субботу 93 максимум, в воскресенье 199, не 199, а 99-100, э, 199. 199, да, 100-99, 100, в общем, ну, в общем вы меня понятно, поняли, понятно. да, да, это будет самый жаркий день на этой неделе, да, и, пожалуй, на следующий, в понедельник частично облачно, 96 градусов, а во вторник возможно, осадки и шторм весь с ветром, 11 миль в час поднимется ветер, что, в принципе, не, не страшно. Вот, и в среду уже снова солнечно и тепло, 84 градуса. Дальше температура будет держаться приблизительно в районе этой отметки, максимум поднимаясь до 88-89 градусов.
5: Осенние скидки на высококачественную резину из Китая. При покупке 10 колес на трек или восьми колес и больше на трейлер вы получаете 50% скидку на Триаксел Алаймент. Обращайтесь в компанию Altex 916 шестнадцать, триста два ноля или приезжайте по адресу двадцать шесть два Райс Авеню в Сакраменто.
15: But no Событие для всех автолюбителей, которые нельзя пропустить, магазин автозапчастей NAPA открывает свой филиал в Норт-Хайлендс. Только один день, суббота 16 сентября, специальные цены на все виды товаров для вашего автомобиля. Например, моторное масло $49 за кварт, 50% скидка на фильтры, две щетки стеклоочистителя за $5, также в этот день еда, кофе, мороженое, подарки, денежные призы и многое другое. Приезжайте по адресу 7637 ВАТ Авеню Норт-Хайлендс, в субботу 16 сентября. Афиша будет вести прямую радиовещания с места события
0: с 11 до 11.30 утра.
12: Если вы желаете иметь в своем доме христианское телевидение, то можете обратиться в компанию Gel Communication по следующему телефону 870 52 32. 870 52 32
10: Здравствуй, Анна. Ты чем так расстроена?
15: 916 352 77 77
18: Мы искренне ценим и благодарим каждого нашего покупателя. С уважением коллектив продовольственного магазина Теремок.
8: Славянский продовольственный магазин и пекарня Теремок.
9: И ветер не успел со стен сорвать афиши. Но больше не горят его прожектора, Под куполом оркестр его не слышен. Но больше не горят его
2: прожектора,
9: Под куполом оркестр его не слышен. La 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 la
4: Как интересно, все-таки у людей меняются вкусы стиля. Вот Леонтьев здесь, Леонтьев сейчас, так вот у два разных Леонтьева.
5: Клоуны, акробаты, жонглеры, эквилибристы, дрессированные кошки и попугаи, а также собачья школа, звериная железная дорога, веселые гуси, мини-лошадка, Даймон. Все это вы сможете увидеть 29 сентября в пятницу в 6.30 вечера. Юбилейный тур «Цирка Поповича четверть века. Вот такое событие у нас где произойдет?
4: В Theater Pavilion по адресу 3305 James Street, McLellan. Кстати, билеты можно приобретать в Cedar Plaza Books and Gives по адресу 6420 San Juan Avenue. Либо в магазине ABC Russian Book Store 5111 на College Oak Drive. Придите посмотрите, там, там точно проблем с тобой не возникает, потому что все шутки, весь юмор абсолютно приличный, допустимый в любых условиях. Это, это здорово. И вот, например, Los Angeles Times называет это шоу Best Family Attraction. Лучшее э, семейное... Аттракцион ну, это как привлечение, ну, если будем переводить э, литературным языком. Лучшее семейное развлечение. Фантастик, говорит People Magazine, то есть фантастически это, понимаете, это вот серьезные люди интересуются, это здорово, это стоит, это стоит брать.
5: Ну, а мы уже закрывая тему сегодняшнюю про шутки, ну, не знаю, получится ли у меня пошутить или нет, вот такая шутка. Да, я убил жену, заплакал глухой губернатор, хотя вопрос был про налоги.
4: Молодец. Круто. Мне, мне понравилось. Не, ну нормально, чё? Я, я могу, конечно, сейчас как ты немножко так. А, это получается, он... Как бы вот шутка построена на том, что... Э, его совесть мучила, да, и он глухой же... А ну, давай-давай, решу, давай. А ну, давай, у тебя давай. так и не получается натурально,
5: потому что я не самом деле, когда ты говоришь, иногда ты придумываешь, а у меня это в голове вот так есть, я иногда задумываюсь, когда я слышу, что происходит. Ну, понятно, ну, хорошо, смешно было. Да, но хорошо, а если про губернатора, да, то можно было сказать, что накануне он всю ночь не спал, он ворочился, потому что он все таки думал о том, может пойти издаться, может прийти и сказать об этом, и тут он боялся, что сегодня у него будет выступление, соберется толпы народа. Им вдруг зададут ему этот вопрос. И он в такой состоянии агонии выходит на сцену, mm-hmm. ему задают вопрос, и он с перепуга yeah. думает: да, вот этот вопрос, А он. Но он
4: а оглох 2 минуты назад, или как? До этого никто не знал, что он глухой, да?
2: Видишь, как это вообще смешно. Вот
5: не придерешься смешно. Ну что, будем переходить к следующей части. Ну, во-первых, давай напомним, что Наши объявление программы. свое
4: можно подать в 18 номер журнала Афиша еще вот до 14 сентября на сайте афиша.юс.ком, либо позвонив по телефону 4879701 один, дополнительный 1, и все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Вам позвоните, пошутят с вами, пообщаются, и хорошее настроение гарантировано.
5: Пицца Гай Роклин требуются работники на неполный рабочий день с хорошим английским. Звоните 916-630-5533.
4: Стоит работник зоопарка, плачет, так к нему подходит другой, говорит, слушай, знакомый, говорит, что ты плачешь? Он говорит, да слон умер. слон? умер, а что-то любил? Да нет, мне сейчас его могилу копать.
5: Бессовестный какой. Продается Рифер Термокинг 2001 года в отличном состоянии, 916 801 1350, телефон позвоните прямо сейчас, если вам это нужно.
4: Уникальная возможность, можно провести время с пользой для всей семьи и ваших детей, и приглашает вас ферма... Дэвис Рэндж, только по вторникам и субботам от рассвета до часу дня можно приобрести свежие овощи, помидоры, зеленый перец, огурцы в общем что угодно, всего в 7 милях церкви от Вифания и по 30 центов за паунд, все овощи вы собираете сами, почти все овощи, минимум 30 долларов или 100 паунтов, адрес 1 3 2 13 13 Джексон Роуз, Хаус телефон 5027983
5: Кафе требуется со английского русского языков на полный рабочий день, звоните и резюме по телефону 916
4: Планируйте свадьбу, юбилей, другое мероприятие? Тогда вам в елена Китченен Кейтеринг по адресу 6620 Мэдисон Авеню, Кармайкл. Для большей информации звоните 750-5030, 750-5030.
5: 10 сентября в 6 часов вечера в церкви «Карагольный камень» состоится форум на тему Дух Святой его действия в церкви. Спикер Михаил Цин. Регистрация на сайте www.3wtin.url.com. Интересный такой, но ну, лучше запомните телефон 916-501-48-63
4: предприятие приглашает на работу малера для покраски мебели в обязанности входит полный цикл работ по отделке мебели от нанесения грунта мареньи до покрытия малью лака и шлифования с последующей сборкой необходимые качества добропорядочность, ответственность, аккуратность исполнительность внимательность к деталям и строгое соблюдение технологического процесса телефон 8010495 восемь
5: Внимание, о детском садике Сан Бимдейкер, расположенном в городе Розвел, освободились места. Мы находимся на пересечении Плезен и Вашингтон Бульвар. За подробной информацией звоните по телефону девятьсот 267 двести шестьдесят семь, пятьдесят пять, двадцать шесть, девятьсот шестнадцать, двести шестьдесят семь, пятьдесят
4: пять, Ну что ж, еще раз напомню, что свое объявление можно подать в журнал «Афиша» до 14 сентября на сайте afisha.us.com либо по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами.
16: Украинский фестиваль в Сакраменто разом до перемоги.
18: Суббота, 30 вересня.
16: Специальные гости. переможниця Євробачення, народна Народная актриса Украины Джамала.
19: Мне краще заспівати. І так народилась пісня
9: Любить.
18: Живий звук. повноважний посол Украины у США Валерий Чалы. По
16: І yeah. буде український
18: заступник генерального прокурора України Назар Холодницький. Це лише початок
14: нашої боротьби.
16: Генерал-майор Національної гвардії Мэттью Беверс, та інші американські політики, громадські діячі, бізнесмени,
18: шоу українських нарядів від Оксани Каравенської, дитячі атракціони, зоопарк домашніх тварин,
16: українські ремесла та смачна українська кухня. Приходьте всі 30 вересня з 11
18: Гибсон Ренч Парк. Больше информации на сайте UA Fair .com. Для участия в программе телефонуйте за номером 31162010101.
12: Оптимизация налогов, составление отчетности, бухучет и регистрация предприятий всех форм собственности. Офис Олега Лессингера. 4366 Аубурн Бульвар. Телефон 233-233-5.
6: Иза, ты меня
3: слушаешь? Ой. Да, Саречка, я весь внимание. Сколько
6: новостей, сколько новостей я
10: тебе расскажу. Абрам-деки принял предложение девы. Опять... Сара,
3: у меня есть кое-что поважнее. Теперь все новости я буду узнавать прямо по телефону. Но
9: Иза, мы себе не можем.
3: Можем, мы еще как. У нас ведь мир телеком. Набираешь 916 233 1233 и слушаешь любое радио. И
2: сколько?
3: Нисколько золотца. Бесплатно драгоценный клад. Мой мир радио. Это новая бесплатная услуга от Мир Телеком.
10: Слушайте каждую среду на новом русском радио на волне 14.30 АМ программу Женщина за рулем для женщин, которые любят машины. Программу представляет самый женский автосалон Мейта Хонда.
4: Каждую, суббо- каждую субботу. Каждую пятницу. <смех> каждую субботу, <Аким. смех> Каждую пятницу в эфире Нового Русского Радио. Программа «Он и она». У микрофона Эльвира.
5: Доброе утро еще раз всем нашим радиослушателям, всем, кто нас слушает через интернет. Сегодня в программе Он и она говорим на тему, как изменить мужчину и не сломать себе жизнь. Вместе с гостем, моим Кати Матоин, журналистом, блогером, коучем из Лос-Анджелеса. Доброе утро, Катя.
11: Доброе утро, Эльвира.
5: Каждая женщина хочет выйти замуж, счастливо жить в браке много-много лет, но вот сталкивается с тем, что ожидала одно, получилось другое или вышла не за того мужчину, в общем-то начинаются какие-то претензии, женщина начинает пытаться изменить мужчину, вот давай об этом-то сегодня и поговорим вообще что из этого может получиться, вообще можно ли изменить мужчину, ну и потом, наверное, поговорим вот о разных категориях, потому что есть разные мужчины, есть мужчины бабники, есть мужчины эгоисты, мужчины тираны, мужчины манипуляторы, то есть <связывая> поговорим также вот конкретные категории мужчин, можно изменить ли, ну Конечно. вот пока давай начнем вот с, как бы в понятие такую некую норму, возьмем, то есть вот среднестатистический мужчина, вот какая-то среднестатистическая пара, живут они, она там себе фантазирует что-то, что думает, ну вот он такой, а я его изменю. Возможно ли это?
11: Очень многие женщины думают именно так. И из-за этого в этом лежит основа многих несчастий у огромного количества пар. Дело в том, что моя точка зрения, что изменить никого нельзя. Измениться можно только самому или изменить отношения. Это единственное, что мы можем сделать, что находится в нашей поле контроля. То есть если мы себя знаем, и мы знаем, что мы можем измениться, если мы хотим. У нас есть ресурс только для этого. Рассчитывать, что мы можем изменить кого-то другого – Господи, люди годами не могут собаку научить, приучить ходить в туалет на улице.
5: Ну хорошо, Кать, ну смотри, такая ситуация, если, допустим, большинство женщин жалуются на занятость мужа, что он много работает, что он не проводит время с женой достаточно, что он не уделяет время детям, часто работает по выходным, в общем, и это большая является претензия. То есть разве нельзя, ты думаешь, повлиять на мужа и Изменить его, я не знаю, какими-то скандалами, манипуляциями, э, какими-то упреками, угрозами, там, ну, еще какими-то жесткими методами, все-таки повлиять на то, чтобы он там или бросил эту работу, нашел другую, или вот изменил, то есть чтобы он изменил свое отношение, то есть вот в данной ситуации. Как, по-твоему, если ты говоришь, что нельзя человека изменить, а сама женщина может измениться или изменить ситуацию? То есть, как бы, получается, как в этой ситуации женщине? Надо подстроиться или смириться? Неужели она не может изменить мужа и повлиять на то, чтобы он больше времени уделял семье?
11: Все можно делать только через коммуникацию. То есть, если у жены есть потребность больше времени проводить с мужем, больше времени проводить с семьей, заниматься какими-то семейными делами, детьми и так далее. Единственное, что она может сделать, поговорить с ним об этом. Я считаю, что главное оружие женщины – это ласка, женская хитрость. Как бы такие методы.
5: Ну, получается, в первую очередь, получается, женщине нужно это до брака выяснять вообще, сколько он собирается работать и осознавать, и не обманывать себя. То есть если он сейчас много работает, пока они встречаются, то ожидать то, что они поженятся, и он перестанет работать, и будет, когда она родит ребенка, сидеть вместе с ней и воспитывать, то это просто, ну, иллюзия.
11: Конечно, если мужчина много работает... Это общая претензия. Во-первых, он работает на благо семьи. Начнем с этого. От того, что он работает, соответственно, в семье лучше становится материальное положение. Конечно, приходится идти на некоторые жертвы. Ну, например, если ты хочешь купить дом, или ты хочешь обновить мебель или еще что-то, для всего этого нужны деньги. И Другой вопрос, если, например, человек работает с утра до ночи, работает больше, выходит по выходным, все время на телефоне, приходит домой, продолжает в компьютере работать, а материальной отдачи нет, это другой вопрос. Но мы говорим о среднестатистической паре. Тут получается, что мужчина находится в продуктивном возрасте для карьеры, для установления себя там в бизнесе, в какой-то работе, профессионального роста. Женщина в этот момент должна служить ему поддержкой, и я считаю, создавать ему условия. Мы же говорим о равноправной женщине, скорее всего, эта женщина также имеет какой-то источник дохода, она, как правило, чем-то занята, у нее есть свои занятия. Поэтому максимум, что можно сделать, это спокойно с ним поговорить, что я по тебе скучаю, мне тебя не хватает. А лучше всего взять планирование в свои руки. То есть, если, например, показать ему, как хорошо дома, ведь как правило, мужчины бегут из дома. Если у них, например, там журнал страивает скандалы, плачет, кричит, мужчины бегут, и они любой повод находят, там работу, слава богу, если это работа, а не другая женщина. Гораздо лучше показать ему, как дома хорошо, создать уют, придумать какие-то развлечения, не просто там сидеть, смотреть сериалы с ним. А куда-то выйти, какие-то найти общие интересы, чтобы ему нравилось. Ведь если мужчина хорошо дома, хорошо в семье, он не будет никуда бежать, и будет, наоборот, искать возможности. Может быть, он станет более продуктивным на работе, может, начнет отказываться от работы по выходным, или от каких-то командировок. Ведь, помнишь, вот этот старый советский фильм «Я самая, самая обаятельная и привлекательная»? Да. Там же для для женатых мужчин командировка хоть куда
5: ну да, да, с,
11: с избавлением хотя бы на три дня от вот этой ужасной семейной жизни, где его пилят, заставляют что-то делать. То есть очень часто женщина сама создает такие условия когда мужчине не хочется находиться.
5: Ну, другими словами, ты говоришь о том, что женщина должна подстраиваться под мужчину. То есть все, какой он есть, такой он есть. Когда вышла замуж, уже должна принять это как данность и начинать уже самой под него подстраиваться, потому что его она изменить не может. То есть женщина только может себя изменить. А если она, получается, есть, не может... Е-
11: е- когда уже пара создана, тогда, в общем, да. Поэтому... Надо более внимательно подходить к выбору партнера, аж тем более к выбору мужа.
5: На что если... здесь тогда надо обращать внимание, чтобы не попасть в просак?
11: Привычки, образ жизни, впадение общих интересов. Понимаешь, например, если ты жаброна, встаешь в 6 утра, и у тебя продуктивность, ты прекрасно проводишь время, а твой муж, например, любит встать в час дня, и любит засидеться до трех ночи, в то время как ты уже в 10 спишь. Понятно, что у вас совпадение даже общего времени будет достаточно мало. И кто-то из вас будет раздражаться, ему будет стыдно, что он так долго спит, ты будешь его пилить за то, что вот я так рано встала, а ты продолжаешь спать, я уже и то, и то. Надо на стадии подготовки, подготовке, в стадии на ранней стадии отношений, смотреть, что ты можешь принять, что ты не можешь принять. Опять же, очень часто мужчины, даже если женщина очень умная, и до того, как связать с ним жизнь, видят какие-то проблемы и говорит ему, это тоже очень важный момент, мужчины могут многое обещать. Просто ради того, чтобы получить эту женщину.
5: Да, так, ну и женщины, с другой стороны, идут тоже на многие уступки, подумают, ага, ну я его так люблю, а потом как-то будет. Вот сейчас он ездит по командировкам, а потом мы поженимся, он же понимает, что у него будет семья, и он найдет какую-то там себе кабинетную работу. То есть, потому что они хотят замуж, например.
11: Конечно, это, это, знаешь, самые иллюзии. Люди живут в иллюзии. Понимаешь, вот, к примеру, когда мужчина обещает: вот у меня есть клиентка, у нее роман с женатым мужчиной, у него двое детей. Он разводится. И она а, пытается как бы на будущее выстроить отношения. Она ему говорит: Я не хочу, чтобы ты не сдавал детям ни копейки, больше алиментов. Вау. Он соглашается. Я не хочу, чтобы ты проводил с ними праздники. Он соглашается. То есть каждый абсолютно. Абсурдное требование, которое она ему выдвигает. Жестокое, и абсурдное. Он со всем этим соглашается. Будет ли он этому следовать? Конечно, нет. Как ты себе представляешь? Он что? Это хороший мужчина. По ее рассказам, это хороший добрый мужчина. Он что? Не пойдет к детям на день рождения? А она не хочет, чтобы он туда ходил, чтобы не встречался с бывшей женой. Он что? Не поздравит детей с Рождеством и Новым Годом? А он соглашается.
5: Но ну, у меня понятно, тоже такая что... есть история, когда пара поженилась, она не может иметь детей и сказала, а у него двое детей, она сказала, что твои дети с нами жить не будут. Ну и в принципе он тоже согласился, они прожили несколько лет, вроде все было хорошо-хорошо, но сейчас они разводятся.
11: Конечно. То есть вот в этот момент, он, да, он соглашается, потому что он любит женщин, он влюблен. Когда у нас такие сильные чувства, у нас вообще разум в таких облаках находится. Мы явно ничего не видим. Поэтому я всегда советую не спешить принять им такого серьезного решения, как брак. Лучше протянуть это время, там, насладиться романом, узнать человека получше, как нам мамы наши и бабушки говорили. Это не смешно. В с головой никогда не надо бросаться. Лучше все это посмотреть. Никто же вас не торопит. А опять же, Роман это приятно, он за тобой ухаживает, Вы встречаетесь там, чувства яркие. Зачем спешить? Ну условно к плите вставать, еще успеешь там и ужина наготовиться, и завтраки, и еще что-то домашние обязанности. Это все придет. Я советую получше человека узнать. Потом у нас могут быть привычки, которые ему не нравятся, и он, представьте, тоже захочет вас изменить. У вас да. это может возникнуть против?
5: Ну вот, кстати, допустим, если мужчинам ну, не нравятся какие-то ну элементарные, допустим, вещи, э, там, запах лака или какой-то там духи, которыми она пользуется, ну вот какие-то такие моменты, то есть, опять же, что нужно женщине? Хорошо, я буду там, типа, красить ногти, когда тебя нет дома, или я выброшу этот флакон духов? То есть, вот как ты говоришь, человека изменить нельзя. Получается, мужчине надо смириться тогда тоже с этим? Или все таки женщине ты надо слушаешь, буквально измениться? Буквально
11: моего мужа. Это просто история, печальная история в моей жизни. Бывшего мужа, конечно. А, ты понимаешь, мы часто к этому не готовы. То есть, вот, например, мой первый брак мы очень быстро поженились. Когда мы познакомились, он был женат, но был в стадии развода. Я не была причиной его развода. Он был в стадии развода, он разносся, и мы очень быстро поженились. И тут он меня начал выдвигать условия достаточно серьезные. Там, например, не носи леггинсы. А
2: я
11: их любила. А я их, например, любила очень носить. Да, его очень бесил запах лака, когда я красила ногти. Просто до приступов. Он мне говорил, что он задохнется, что у него, ему там будет плохо. Или, например, курение. Я не хочу сказать, что курение – хорошая привычка. И, слава богу, я давным-давно бросила. Но когда мы с ним встречались, мы прекрасно вместе курили. Мы ходили в рестораны, и тогда еще можно было курить. Э, там Перекуры устраивали и так далее. Вдруг мы, я выхожу замуж, и буквально сразу после свадебного путешествия он мне объявляет, что ты курить не будешь. Я хочу здоровое потомство. Для меня это все, знаешь, как вот был как снег на голову, потому что я же не скрывала от него, что я курю, ну я да. не скрывала от него там, свои привычки. Вот это вот очень... И такие это отличные... не обсуждалось
5: до свадьбы, что он потом выдвинет такие требования?
11: Нет, конечно. Нет, конечно. И очень как ты к этому отнеслась?
5: Потому... Ты изменилась?
11: А, конечно, нет. Конечно, нет. Наоборот. Все люди разные. Бывает, как бы, когда человек прогибается, а бывает наоборот, когда пружина стреляет. Нет, она зло ему все делала. Я красила ногти на зло ему все время, буквально под его носом.
2: Hmm. Все время
11: пользовалась этими тяжелыми, реально тяжелыми духами. Нет, у меня была обратная реакция. И такая же реакция возникает очень часто у мужчин, да и у женщин такая реакция возникает. Ах так, ну тогда вот так. Как это
5: возможно? Смотри, еще вот такие есть вещи, когда мужчины запрещают, коль мы уже о запретах заговорили, там приходить там родителям, чтобы они часто навещали, или чтобы жена с подружками ходила, общалась. То есть вот что тогда делать с запретами, если вот не только лак там и духи, а какие-то другие сферы тоже угу. здесь задействованы? То есть мужчина выдвигает там свои требования или ставит какие-то запреты, ограничения и говорит, ты теперь замужем, ты теперь замужем, то есть все вот ты меня должна слушаться, и как я говорю, я глава семьи, я вот веду нас к светлому будущему, и ты должна следовать за мной и делать так, как я тебе говорю.
11: то что ты описываешь, это по сути уже насилие, это изоляция. Изоляция должна каждая женщина. Это красный флаг. Это проявление контроля, и ничего хорошего из этого не выйдет. то что моральное насилие, тем более мы живем в Америке, мы прекрасно знаем, что моральное насилие, то, что называется моральный абьюз, это очень серьезный вопрос. да когда, по сути, у вас отнимает вашу личность, у вас отнимает ваш круг общения. Против этого надо противостоять. Желательно, конечно, с этим мужчиной порвать как можно быстрее. Тут ничего не получится. То есть, чем быстрее, тем лучше. Ну не смотри, кажется, Кать, ну жизнь.
5: смотри, я вот слышала: знаешь, сколько вот мужчин, особенно в славянской комьюнити, о чем они говорят? Что наши женщины приезжают сюда, то есть, там они были шелковые жены, там было все хорошо, их все устраивало. А здесь у них появляются американские подружки, они начинают с ними общаться, те им начинают рассказывать ту информацию давать, что нашим не надо. У наших слетают, там они с катушек съезжает крыша, и они бросают наших мужчин и начинают там искать себе э, американцев. То есть, получается, в в этой ситуации муж прав, если он запрещает своей жене общаться с подружками, то есть, таким образом, изолируя ее от ненужной информации, чтобы сохранить семью. Или нет? Ну,
11: я думаю, что... И не, мало ли, что подружки нашепчут или ему друзья. Если отношения хорошие, серьезные, базируются на любви, уважении, общих интересах, они выдержат и не такое. И женщины, как правило, очень оберегает свою семью. Вот Я сталкиваюсь с тем, что женщина, все-таки женщина, есть этот инстинкт гнездования, там, домашний инстинкт. Вот, например, я по себе сужу. Я не потерплю, если кто-то начнет критиковать моего мужа. Я никому это не позволю делать. Я защищаю свою семью. И что бы мне кто-то ни говорил про него, я просто перестану общаться с этим человеком. Если какие-то наши оптования какие-то советы падают на благодатную почву, значит, серьезные проблемы уже до этого были в браке. Я не думаю, что из-за каких-то нашептываний или каких-то советов а, женщина может уйти от мужа.
5: Смотри, вот у меня, например, да. N- ну, например, давай закончи своим примером, и я дальше тебя что-то спрошу.
11: А, очень часто мужчины жалуются. Я сталкиваюсь с тем, что мужчины жалуются. Например, на Фейсбуке, а, что самые сильные размолвки в нас семье возникают из-за пустяков. Ну, вот, ты понимаешь, из-за пустяков разновки не возникают. Просто бывает какая-то мелочь, вот иногда не так поставленная чашка, она вот, вот та самая соломинка, которая ломает верблюда, И женщина просто не выдерживает. При этом она сама может не знать, что не так. Может быть, этот муж ее бесит уже 10 лет. Может быть, она уже накопила к нему столько злости, что начинает реально срываться из-за пустяков. Поэтому...
5: Ну вот я, кстати, тоже, видишь, ты ты рассказала такой пример. Я тоже хотела рассказать тебе историю одного мужчины, который э, после развода стал встречаться с женщиной, и они решили съехаться. И как он написывает, он говорит, что у меня все в квартире было в порядке, у меня нормальный был ремонт, меня все устраивало. Она пришла, и она, давай там все типа менять. Поменяла шторы, поменяла в туалете коврик, там принадлежности какие-то. То То есть меня это раздражает. То есть она все захотела изменить то есть я несколько раз ей попытался сказать что не делай это мне это не нравится она сказала что я это делаю потому что я тебя люблю он предложил ей назад вернуться домой она в квартире там жила с детьми она стала говорить что дети ее уже не принимают назад сказали типа ты вышла замуж там и иди к своему мужу тебе здесь делать нечего то есть идти, типа, она говорит, мне уже некуда. И вот такая ужасная ситуация. Он говорит, я не знаю, что мне делать. Она меня пытается, она все пытается здесь изменить, а я, я не угу. хочу. Вот как, как в этой ситуации вообще кто прав, кто виноват, и как здесь разобраться? То есть смотри, получается, то, что она пытается менять или изменять какие-то вещи, то есть она же это делает из любви, она же хочет как лучше сделать. Или проявление заботы, вот она там что-то там постоянно там, перешивает какие-то, там переделывает вещи или выбросила там его какие-то башке купила ему новые. Ну, в общем, такие какие-то вещи. То есть если мы говорим не о характере, о том, что там... Мы уже поговорили о том, что характер человека ты не изменишь. То есть, вот какой есть, такой есть человек, да? Ну, а вот если мы говорим о каких-то изменениях внешних, вот когда кто-то... Что-то какие-то делает поступки, пытается вот, что-то поменять тот привычный уклад для человека, в котором он уже много лет живет?
11: У женщины, которая ты описываешь, очень серьезные проблемы. Во-первых, почему она думает, что она знает, как ему лучше? Он ей открытым текстом говорит, мне лучше так. А она продолжает, то есть она его вообще не слышит. И вторая ее колоссальная проблема, я думаю, она оказывает влияние не только на отношения с этим мужчиной, эта женщина не чувствует личных границ другого человека. В ней нет ни малейшего уважения а, к другой личности. Может быть, даже не даром, по этой же причине, дети не хотят, чтобы она возвращалась. Просто нет ни малейшего уважения а, к личности другого человека, к его границам. Есть границы даже в самом теплом браке. У каждого человека есть границы. У каждого человека есть право на личную жизнь, на свою жизнь. Конечно, если ты съезжаешься или еще что-то происходит, не исключено, что можно заняться и дизайном, и еще чем-то. Но если человек, если ему принадлежала квартира, ты сюда пришла, даже если вы женаты, и он тебе говорит, мне это не нравится, мне было так лучше. Может быть, он тоже не готов, судя по нему, может быть, он тоже не готов конкретной этой женщине. Он наверняка видел, что она за человек до этого. Я не думаю, что, вот знаешь, а поженились, она переехала, и вот началось. Наверняка и раньше был. Я знаю, что тебе лучше. Я знаю, что... То есть, вот эта вот, а, женщина-мать, а, которая опекает там неразумного ребенка, которому там 2-3 года. Да, ребенок маленький не знает, что для него лучше. Родители принимают для него решение. Да. Но есть мужчины, которые сопротивляются этому. Это тоже считается... Я тоже полноправный член этих отношений. То есть у женщины очень серьезные проблемы, ей надо над собой работать. И, в общем, если она хочет установить это отношение с мужчиной, ей, конечно, нужна помощь психолога, разобраться. Почему она не чувствует границ другого человека, научит выстраивать свои собственные границы, это не так трудно,
5: кстати. Катя, ну давай вот поговорим: можно ли изменить вот, категории такие бабник, эгоист, тиран, манипулятор. То есть очень сложные если в категории мужчин, да, допустим, если женщина да. вот, выяснила, прошло этот конфетный там, период, романтика, все, и она понимает, что ее внимание ее мужа где-то там уже далеко от нее уже переместился до да, центр внимания на других женщин. Узнала женщина, что ее муж бабник. Можно ли изменить все-таки такого человека? Как ты считаешь, что можно сделать для того, чтобы он все-таки был в семье, а не постоянно. Или все-таки женщине надо смириться сказать, ну все, вот он бабник, и-, и ладно. И я вот принимаю его таким, как он
11: есть. Бабник! ты подразумеваешь, которые просто как бы каждой женщине вслед смотрят, ну и прогуляет. Да. Ну да, ну
5: и не исключает возможности, если подвернется. Во всяком случае, одаривает взглядом, каждую юбку не пропускает, как говорят.
11: Я считаю, что это очень ненизительно, если ты со своим мужем или молодым человеком где-то и он начинает смотреть не на себя, а на других женщин. Это плохо. С другой стороны, мы не можем запретить мужчинам смотреть на женщин. Никто не мешает нам также смотреть и наблюдать красивых мужчин. Другой вопрос. Если он начинает погуливать, мое личное отношение к этому негативное. Многие женщины закрывают на это глаза, рассказывают себе сказки про полигамность. Но изменить нельзя, конечно. Изменить нельзя. Но эти мужчины иногда меняются сами, бывает сколько угодно примеров, когда мужчина э, бегал за женщинами, старался э, заводить романы, никогда не был постоянным, но в какой-то момент эти мужчины в каком-то возрасте, скажем, около 30 лет решают так все, помотал, погулял и решают все, завести семью. В такой момент бабник запросто меняется и становится однолюбым, любящим мужем, любящим партнером. То есть он может измениться сам. Эти мужчины имеют очень большой потенциал, конечно.
5: У нас, к сожалению, осталась есть... уже буквально одна минута эфирного времени. Мне очень понравилось выражение, что э, ты сказала, муж – это не недвижимость. Вот мне кажется, это такое очень хорошее выражение, которое подытожит нашу сегодняшнюю программу. Его нельзя перекрасить, обставить новой мебелью и снести стены – Сделаем вывод, нельзя никого изменить, то есть либо смириться и принимать человека таким, какой он есть, либо каждый идет своей дорогой. Правильно я все усвоила с сегодняшнего урока?
11: Конечно. Катя, спасибо
5: тебе большое за участие. С нетерпением жду следующей нашей беседы. Всегда приятно с тобой общаться. Ну а на сегодня прощаемся. Всего доброго, до свидания.
4: Свои пожелания, комментарии, сообщения отправляйте нам на СМС-портал 916-678-1430.
8: Она взрывная, непредсказуемая и не скрывает, что накуролесила в жизни по полной. Она одна из самых темпераментных, жгучих и откровенных артисток российской эстрады. Она всегда такая, какая она
9: есть.
8: Комеди-клаб эмигрирует в Америку. Правда? Всего на 10 дней. Тимур Батрудинов, Андрей Аверин, Марина Кравец, Дмитрий Люсек сорокин Зураб Матуа и Трио Смирнов, Иванов и Соболев уже подготовили для вас улетную программу и советуют не затягивать с покупкой билетов. Ведь дела делами, а концерты Комеди-клаб по расписанию. Не пропустите концерт в Сан-Франциско. 22 октября в Харбс Театре. Билеты на сайте showbierja.com и в театральном.